0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Folge 3
1: Ein jugoslawischer Geheimdienst lässt einen Regimekritiker in Deutschland in einer zur Druckerei umgebauten Garage umbringen. Er wird mit mehreren Schüssen und schlimmsten Kopfverletzungen ermordet. Die eigentlichen Täter hat man bis heute nicht gefunden. Aber die Drahtzieher stehen im Sommer 2016 vor Gericht, als das Gericht in München ein Urteil fällt. Das Oberlandesgericht in München entscheidet am 3. August 2016 so. Zitat aus dem Urteil.
0: Das Motiv, einen Regimekritiker, der vom Ausland aus eine Selbstständigkeit Kroatiens vertritt und gegen den damaligen sozialistischen Staat Jugoslawien agiert, deshalb im Jahr 1983 zu töten, erfüllt das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Stravko Mustac und Josip Perkovic sind jeweils schuldig des Mordes in mittelbarer Täterschaft. Die Angeklagten haben sowohl heimtückisch als auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Der Angeklagte Stravko Mustac gab als politischer Leiter des Geheimdienstes die Entscheidung über die Ermordung von Stjepan Jurekowitsch an den Angeklagten Josip Perkovic weiter und gab diesem die Anweisung, die Entscheidung umzusetzen. Der Angeklagte Josip Perkovic kam als Leiter der Abteilung 2, feindliche Emigration der Zentrale des Geheimdienstes dieser Anweisung nach. Er erteilte den Mordauftrag entweder direkt an die unmittelbar handelnden Personen oder über Mittelsmänner und gab hierzu insbesondere die von seiner Quelle, dem Zeugen Grunoslav P., erhaltenen Informationen, die eine Ausführung der Tat hinsichtlich Ort und Zeit ermöglichten, sowie den Schlüssel zur Garage, dem späteren Tatort, weiter. Die unmittelbar tätigen Personen handelten lediglich als ausführendes Organ in einer Hierarchie, in der ihre Rolle festgelegt war. Der Senat ist aufgrund der Abwägung aller Umstände davon überzeugt, dass Stjepan Jureković am 28. Juli 1983 Opfer einer vom jugoslawischen Staatsapparat veranlassten Liquidierung wurde, bei der die beiden Angeklagten beteiligt waren. Insgesamt lässt das Motiv der Angeklagten eine eklatante Missachtung des Lebens und der Persönlichkeit eines anderen Menschen erkennen. Die Angeklagten werden jeweils zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Anrechnung der in Kroatien erlittenen Auslieferungshaft erfolgt im Maßstab 1 zu 1, da keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass bei den kroatischen Angeklagten besondere Umstände vorliegen. Eine schriftliche Liquidierungsentscheidung oder ein Protokoll über eine mündliche Anordnung hat der Senat nicht feststellen können. Dies hindert jedoch nicht die Annahme, dass die Ermordung von staatlicher Seite veranlasst war. Auch im Rahmen der Gesetze handelte es sich um illegales Vorgehen, dessen sich alle Beteiligten bewusst waren. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, sondern naheliegend, dass keine schriftlichen Aufzeichnungen angefertigt oder diese später vernichtet wurden, wenn es sie denn jemals gab. Die Motive, die zur Ermordung führten, zeigen ein deutliches Interesse, Stjepan Jureković zu beseitigen. Die Ermordung kritischer Exiljugoslawen war im Übrigen gängige Praxis. Der Senat geht davon aus, dass neben dem angeklagten Stravko Mustac weitere hochrangige Funktionsträger in Partei und Staat in Kroatien in die Entscheidungsfindung eingebunden waren. Die Entscheidung war zu wichtig, als dass sie dem politischen Leiter des Geheimdienstes überlassen bleiben konnte. Wer allerdings die Entscheidung noch mitgetragen hat, konnte der Senat nicht feststellen. Der Senat ist davon überzeugt, dass der Angeklagte Josip Perkovic seinen Vorgesetzten, den Angeklagten Stravko Mustac, fortlaufend über die weitere Planung informierte und diese mit ihm abstimmte. Auch die konkrete Tatausführung wurde zwischen beiden abgestimmt. Dies ergibt sich zum einen aufgrund der bestehenden Berichtspflichten gegenüber Vorgesetzten bei der Durchführung von Operationen, vor allem aber daraus, dass eine nach den geltenden Gesetzen unzulässige Spezialaktion im Ausland durchgeführt werden sollte, die außenpolitisch weitreichende Folgen haben konnte." Die Angeklagten sahen in Stjepan Jurekovic einen Staatsfeind Jugoslawiens, der aus politischen Gründen liquidiert werden musste. Stjepan Jurekovic sollte zum Schweigen gebracht werden. Er hatte sich bislang nicht als Terrorist betätigt. Anhaltspunkte dafür lagen damals nicht vor. Der Geheimdienst und der Auftragsmord, Folge 3. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter adkriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de. Hallo,
1: wir sind's es nochmal und zwar ist diese Folge noch nicht vorbei. Wir haben nämlich von euch ganz viel Feedback bekommen, dass ihr euch noch so eine Art Nachbesprechung wünschen würdet, wo wir einfach nochmal über den Fall reden, wie wir das ja in unserem früheren Format eigentlich immer gemacht haben. Und deswegen führen wir jetzt mit dieser Folge unsere Nachbesprechung ein. Wir haben jetzt hier schon verschiedene Karten vor uns liegen. Jost wird jetzt immer eine Karte ziehen und über das Thema, was auf der Karte steht, werden wir dann reden.
0: Genau, diese Karten sind sozusagen so ein bisschen unsere rote Linie durch unsere Nachbesprechung, die wir jetzt ja, die wir ab jetzt einführen. Falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann macht das am besten jetzt. Folge 1 und Folge 2 anhören, dann Folge 3 jetzt hier mit äh, der Nachbesprechung. Und ganz wichtig, jetzt geht's um unsere subjektiven Wahrnehmungen, um unsere subjektive Meinung, wie das alles auf uns gewirkt hat, was wir darüber denken, was uns vielleicht überrascht hat. Vier Karten liegen hier vor mir und die werden wir jetzt immer dabei haben bei unserer Nachbesprechung. Vielleicht kommen nächstes Mal auch noch mehr Karten dazu, wer weiß das. Aber jetzt sind es erstmal vier und hier auf der ersten Karte steht Tatort.
1: Genau, wir erinnern uns, unser Opfer Stjepan Durekovic, wurde ja in mhm. dieser zur Druckerei umgebauten Garage umgebracht. Fand ich tatsächlich einen sehr außergewöhnlichen Tatort, eben weil die Familie und speziell eben Stjepan diese Druckerei ja so geheim gehalten hat und ja eigentlich wirklich fast niemand von dieser Druckerei wusste.
0: Das ist halt das Problem, ne, wenn du so einen Maulwurf direkt in deinem Umfeld hast, also wirklich, wirklich nah. Das war ja jemandem, der... Also er hat ihm ja vertraut, ne? Das war ja wirklich jemand, der in seinem ganz nahen Umfeld war. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, okay, äh, es gibt einen Maulwurf, dann würde ich zum Beispiel, du wärst ja auch total in meinem nahen Umfeld, so ne? Ich würde dich auch nicht verdächtigen. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich glaube, so ein richtig guter Maulwurf, der ist ja so nah in deinem Umfeld, dass du dir denkst, okay, mit dem bin ich so gut befreundet oder mit den kenne ich so gut, dem vertraue ich so gut. Niemals äh, ist das ein Spion oder ein Agent oder ein Maulwurf. Ja, das also Ich fand den Tatort auch sehr interessant, weil es war mal nicht dieses klischeehafte, wie beim letzten Mal im Wald. Eigentlich hätte bei der letzten Folge auch noch ein Jogger gefehlt mit Hund, äh, die dann die Leiche gefunden hätten. Ja, das stimmt. Ähm, das fand ich mal ganz außergewöhnlich. So eine Garage, so ein, und dann auch noch, das war ja keine normale Garage, dass die, wie du sagst, auch umgebaut war zu einer Druckerei, das ist ja was, was man auch nicht äh, jeden Tag mitbekommt, was mich nochmal interessiert hätte, was wir jetzt leider nicht herausfinden konnten, war, also dieser Ort generell wurde geheim gehalten, aber stand zum Beispiel auf dieser Garage groß, weiß ich nicht, Druckerei Schmidt oder Druckerei Müller oder wussten die Anwohner in diesem Ort, die Nachbarn gar nicht, dass dann der Druckerei drin ist. Weil das würde es natürlich noch ein bisschen spezieller, noch ein bisschen mysteriöser machen.
1: Ja, das stimmt, weil, also ich weiß es nicht, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was bei meinen Nachbarn abgeht, aber so theoretisch, auch wenn es dann so eine kleinere Stadt ist, also die Nachbarn, die kriegen ja eigentlich immer irgendwie was mit, also, dass sie da gar nichts mitkriegen und dass du da so verdeckt reingehst, so verkleidet am besten noch und dann da deine mhm. geheimen Sachen machst und dann wieder rausgehst. Also, das kennt man ja nur so aus Filmen. Wobei ich dann auch schon wieder sagen muss, dieser ganze Fall ist ja schon sehr Hollywood-mäßig, so mit diesem geheimen Dienstbund, so ein bisschen James-Bond-like.
0: <lacht> Als ich das erste Mal das durchgelesen habe, da dachte ich mir wirklich, also, das ist eigentlich, das ist eigentlich wie im Film. Also es hat natürlich so ein bisschen das große Happy End gefehlt oder ja, weiß klar. nicht die große Action Szene am Ende, aber von dieser Szene auch, wie diese Agenten da anscheinend in diesem dunklen Ecke von diesem Druckerraum ihm aufgelauert haben, das ist einfach wow, also das ist schon das ist wirklich, das ist eigentlich ein mäßig.
1: Ja, und diese ganze Vorgeschichte auch. Also dass er da für den BND Spioniert hat und dass er dann eben so Angst hatte vor dem kroatischen Geheimdienst. Diese ganze Geheimdienst-Battle, so ein bisschen, dass sie den dann in Deutschland tatsächlich erschossen haben, das ist ja alles.
0: Was ich ziemlich bemerkenswert auch fand, und damit sind wir jetzt eigentlich schon bei der nächsten Karte, das hat uns überrascht: dieses Leben, Leben, wenn man ständig das Gefühl hat, dass man beobachtet wird. Also das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Klar, vielleicht hat man ab und zu so ein bisschen das Gefühl, okay, dieses Auto hinter mir, das fährt jetzt schon echt lange hinter mir her. Das hatte ich neulich erst. Und man <lacht> denkt sich so, okay, jetzt biegt der auch ab, obwohl ich hier in diese Seitenstraße biege. Und also aber dieses Gefühl, dieses dauerhafte Gefühl zu haben, okay, ich glaube, wir werden beobachtet. Okay, ich parke mein Auto lieber nicht so nah an der Druckerei, sondern lauf dahin, damit es nicht so auffällt. Das sind schon Sachen, Boah, also das hat mich schon auch ein Stück weit überrascht. Was hat dich denn überrascht?
1: Ähm, naja, was heißt überraschend? Also überrascht hat es mich jetzt eigentlich nicht, dass er eben sich so verfolgt gefühlt hat. Offensichtlich muss er ja zu irgendeinem Zeitpunkt verfolgt worden sein. Und ich glaube, in diesem Umfeld, in dem er sich bewegt hat, ist es halt auch gang und gäbe, dass eben Leute das auf Leben? dich eingesetzt werden. Ja, natürlich. Es ist auf jeden Fall nichts, was wir uns vorstellen können. Gott sei Dank, muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass ich so leben könnte, wenn ich mir ständig immer über die Schulter gucken müsste, ständig Angst hätte, dass jetzt einer in meiner Wohnung steht, in meinem Auto sitzt, so richtig wie im Film, so auf, auf der Rückbank. Mhm. Ähm, ja, also das würde ich mir gar nicht vorstellen. Aber überraschend fand ich es eben nicht in diesem Kontext. Das ist so, weiß ich nicht, Berufsrisiko vielleicht. Oder es kommt vielleicht. Mhm. Also ich glaube, er ist eben nicht so jemand, der so total abgebrüht ist und sich halt weiß ich nicht, also sich so dem Ganzen erhaben fühlt und sich so denkt, ja, ich bin der Superspion, keiner weiß, was ich hier mache. Mhm. Also ich glaube, ihm war dann halt schon bewusst, was da passieren kann und deswegen hatte er eben diese Angst. Deswegen war es für mich jetzt nicht so überraschend, aber ich verstehe es natürlich, dass du es überraschend fandest. Also
0: ja. Ich habe mir halt auch gedacht, wenn er wirklich so Angst um sein Leben gehabt hätte, warum hat er dann nicht einfach gesagt, okay, ich habe hier ein einigermaßen schönes Leben. Die hatten ja auch Genug Geld, muss man ja sagen, was wir so wissen von den Schweizer, österreichischen und deutschen Konten da. Warum hat man nicht einfach gesagt, okay, wir ziehen jetzt, weiß ich nicht, nach Hamburg, nach Norddeutschland und wir, wir lassen es jetzt einfach. Also ihn hat ja keiner gezwungen, regimekritisch zu sein, weißt du. Er hätte das ja auch alles sein lassen können, dann hätte dieser Geheimdienst auch das ganze Interesse an ihm verloren. Ja, also er gut. muss da ja schon voll hintergestanden haben.
1: Ja. Wobei, also das finde ich jetzt wieder ein bisschen schwierig, weil da kannst du halt genauso gut sagen, ja, die Leute, die da Revolutionen anzetteln und was weiß ich was gemacht haben, das hätten die auch lassen können, hätten sie ein schöneres Leben gehabt. So, Also ich glaube halt auch so, wie du sagst, er stand da halt einfach sehr dahinter. Er war halt sehr regimekritisch, da kann man dann eben drüber streiten, ob das jetzt berechtigt war oder nicht. Und ja, ich glaube, er ist dann halt jemand, der so wirklich hinter seinen Überzeugungen steht und sich dafür einsetzt.
0: Und das dann halt so mit in Kauf nimmt und die ganze Zeit halt hofft, dass nichts passiert.
1: Ja, so schätze ich ihn jetzt ein, weil wie du sagst, sobald es ihm zu heiß geworden ist, hätte er sich natürlich, also er hätte ja auch nicht in Deutschland bleiben müssen. Er hätte sich ja was weiß ich irgendwohin absetzen können oder ja, also so richtiger Agentenfilm-like.
0: Aber wir haben auch gemerkt an diesem Fall, eigentlich war ganz Europa nicht sicher. Also Italien war nicht sicher, da gab es ja auch diese eine Entführung. Deutschland ja auch nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, da hättest du schon irgendwie nach Lappland flüchten müssen. Und da, An den Nordpol auch da hätte dann gleich. Spion hinkommen hin können. Also ja, so richtig, ich glaube, er hätte das schon alles aufgeben müssen. So jetzt aus dem Gefühl raus ich als als Laie, ich meine, ich bin ja kein Kroatien-Geschichtsexperte, äh, aber ich glaube, er hätte wirklich vom Gefühl her alles aufgeben müssen. Auch seine Bücher, auch die ganzen Sachen hinter der er stand, um irgendwie äh, da das alles zu retten. Interessant fand ich übrigens auch, darüber habe ich gar nicht so viel rausgefunden, dass der Sohn von ihm auch dann ein paar Jahre später ja in Kanada umgebracht wurde oder äh, umgebracht ist vielleicht das falsche Wort, er wurde getötet oder ist, er ist gestorben. Er ist gestorben ist das richtige Wort und zwar irgendwie auf eine Art und Weise, die man anscheinend bis heute nicht geklärt hat. Also das ist alles so ein bisschen komisch gewesen. Und ich meine, klar, da liegt jetzt nahe zu denken, dass da auch wieder der Geheimdienst dahinter steckt. Anscheinend gibt es keine Beweise, aber komisch ist es schon.
1: Jetzt, jetzt, wo du das ansprichst, das war tatsächlich was, was ich sehr überraschend fand, weil wir das ja auch nur mit so einem Satz erwähnt hatten, dass er kurze Zeit nach seinem Vater dann eben unter diesen mysteriösen Umständen gestorben ist. Das fand ich tatsächlich sehr überraschend, dass der Sohn dann auch noch eben unter diesen ungeklärten Umständen wirklich umgebracht wurde oder eben gestorben
0: ist. Jetzt drehe ich hier mal die nächste Karte um. Da steht drauf, das Opfer der Täter, wobei es ja in unserem Fall eher die Täter sind. Über das Opfer haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, aber lass uns nochmal über die Täter reden und zwar über die 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 Tat auch wirklich unmittelbar ausgeführt haben, die hat man ja anscheinend bis heute nicht geschnappt, nicht gefunden. Und das fand ich auch ziemlich bemerkenswert, weil wenn wir an unseren Typen vom vorletzten Fall zurückdenken, das war dieser Typ mit dem toten Taxifahrer. Der ist ja, ich glaube, 15 Jahre nach dem Tod zur Polizei gegangen, weil er einfach nicht mit dieser Schuld leben konnte. Ich meine Klar, er hat, er hat ihn ja umgebracht, das ist ja nicht bestritten, er wurde dafür auch verurteilt, aber das war ja eine ganz andere Liga. Also in diesem Fall wurde ja wirklich auf brutalste Art und Weise anscheinend mit zwei Schusswaffen und dann noch mit einem scharfen Gegenstand dieser Mensch umgebracht. Wie können diese drei Täter es schaffen, wirklich so lange unbemerkt, einfach nicht geschnappt zu werden. Und auch diese psychische Komponente, das ist ja auch so eine Sache. Wie können die damit überhaupt klarkommen?
1: Also ich glaube, da muss man ja dann eben dazu sagen, in diesem vorletzten Fall, der hat sich ja freiwillig gestellt, also die Polizei wäre jetzt so auch nicht auf den aufmerksam ja, geworden.
0: Weil er es nicht mehr ausgehalten hat.
1: Genau. Und bei, bei ihm kann ich es verstehen, das war ein komplett anderer Täter. Also er hatte halt einfach keine einfache Kindheit, kein einfaches Leben. Und dass, dass so jemand dann nicht mehr mit dieser Schuld leben kann, verstehe ich. Aber jetzt sind wir ja auf einem ganz anderen Niveau. Also die Leute, das sind ja Leute vom Geheimdienst, die werden ja quasi dazu ausgebildet oder zumindest dazu verpflichtet, sowas zu machen. Und ich glaube, das machst du nicht, wenn du nicht wirklich der Typ dafür bist, der das aushält. Also ich glaube, so jemand wie ich <lacht> geht da jetzt nicht hin, bringt jemanden um, geht dann heim zu seiner Familie zum Feschbar. <lacht> also ja, ich glaube, das ist schon wieder ein ganz anderer Typ Mensch. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die recht. irgendwelche psychischen Folgen davon tragen. Dass die Polizei das natürlich nicht aufklären konnte, ist natürlich nochmal was anderes. Also die müssen schon wirklich sehr professionell vorgegangen sein. Dafür finde ich es aber wieder sehr gut, dass ja eben diese Drahtzieher letztendlich trotzdem gefasst und verurteilt wurden.
0: Da könnte man auch sagen, das sind die eigentlich viel wichtigeren Menschen, weil die waren die Befehlshaber in diesem ganzen System. Aber als ich das Bild zum Beispiel von dem einen gesehen habe, da im Gericht, da dachte ich mir auch so, okay, das, das könnte jetzt auch so ein, weiß ich nicht, so ein schwäbischer oder so ein badischer Opa sein, den ich morgens um sieben beim Bäcker treffe, weißt du, ich dachte mir so, hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich den auf der Straße getroffen, der sieht so normal aus auf diesem Bild.
1: Also es hat jetzt nicht unbedingt sowas damit zu tun. Aber ich lese auch gerade ein Buch, da bekommt sie Personenschutz. Und da sagt sie halt auch immer, dass sie den halt überhaupt nicht wahrnimmt, weil das halt wirklich so eine 0815-Person ist, die du so beim Bäcker siehst, aber halt gar nicht wahrnimmst. Also du fährst so die Straße lang und der läuft da mit seinem Hund und du blendest das komplett aus, weil das halt jetzt eben nicht dieser krasse Schlägertyp ist, der da vorm Club steht und dich nicht reinlässt und auf den du aber halt auch sofort aufmerksam wirst. Ich glaube, davon leben eben solche Geheimdienste auch, dass die Leute halt wirklich im Geheimen agieren können und nicht irgendwie Zwei-Meter-Mann, der zwar voll die Muskeln hat, aber halt auch alle Blicke auf sich zieht. Sprichst also, du von mir? Ja, immer. <lacht> <lacht> jo, hat mal wieder mit übersteigertem Selbstbewusstsein zu kämpfen heute.
0: <lacht> ich bin 1,80 groß, möchte ich mal dazu sagen. Also weit von zwei Metern entfernt.
1: Ja, ich bin noch weiter entfernt. Also
0: <lacht> Irgendwie aber auch unbefriedigend, ne? dass, dass wir so gar nicht erfahren haben, wer diese drei Täter waren. Ich hätte die sehr gerne irgendwie im Gefängnis gesehen.
1: Ja, es ist immer unbefriedigend, wenn so ein Fall in gewisser Weise unaufgeklärt bleibt. Deswegen bin ich ja ganz froh, dass sie zumindest eben diese Drahtzieher gefasst haben, weil dann konnte man sich zumindest mal von denen ein Bild machen. Aber klar, so ein bisschen dieses Unzufriedene bleibt immer, wenn es halt nicht zu 100 aufgeklärt werden konnte.
0: Auf der letzten Karte steht hier, was lernen wir daraus? Tja. Lisa. Ja, also ich hatte diese ganze... Geheimdienstsache noch so gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Also, dass so viele Exil-Kroaten in Deutschland zu der Zeit umgekommen sind. Ob es jetzt durch den Geheimdienst passiert ist oder halt nicht, sei mal dahingestellt. Aber dass es so viele waren, die auf, auf eine ungewöhnliche Art und Weise das Leben gelassen haben, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Deswegen. Ich habe mich tatsächlich durch diesen Fall geschichtlich sehr weitergebildet. Man muss auch fairerweise dazu sagen, das habe ich zwischendurch immer wieder gedacht, die armen Hörer, die Politik oder Geschichte hassen, die tat mir dieses Mal ein bisschen leid, weil es war ein alter Fall und es war sehr politik- und geschichtslastig.
1: Also ich als Geschichte-Vierstünder, ehemaliger Geschichte-Vierstünder, habe das natürlich sehr genossen. <lacht> Und ich kann es ja nicht nachvollziehen, wenn man Geschichte nicht mögen kann, ja, also Geschichte ist einfach toll, genau.
0: <lacht> da müssen wir nichts mehr sagen. Ja, steht Also ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, was Luisa da gesagt hat. Wir sind in zwei Wochen zurück mit einem neuen Fall, mit drei brandneuen Folgen. Bis dahin könnt ihr euch das Ganze einfach nochmal anhören. Vielleicht habt ihr ja das eine oder andere schon wieder vergessen, nicht ganz verstanden. Ihr dürft uns noch viel lieber auch weiterempfehlen an euren Nachbarn, der beim Verfassungsschutz ist oder <lacht> an euren, weiß ich nicht, Nachbar, wen es noch so gibt, der beim Bäcker arbeitet und jedes, jedes Mal irgendwelche Ex-Geheimdienstler trifft.
1: Und vor allem die Leute, die sich eine Nachbesprechung gewünscht haben, dürfen uns gerne mal schreiben, ob das so eure Erwartungen erfüllt hat, ob euch das gefallen hat. Wir freuen uns immer über konstruktives Feedback und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Wie viel Geld bekomme ich, wenn jemand schreibt, nimmt der Luisa endlich das Mikrofon weg? Derjenige bist
1: dann du, oder was?
0: Von so einem zweiten Account. Hört auf mit diesem Blödsinn. Wir wollen keine Nachbesprechung. Naja, derjenige, der das ja nicht hören will, der muss ja nicht zuhören, seien wir ehrlich. So, äh, das war's für heute. Bis nächste Woche. Mehr Infos auf kriminalpodcast.de oder ihr folgt uns auf Instagram at Kriminalpodcast heißen wir da. Ich gehe zum Sport. Luisa isst jetzt wahrscheinlich was. Das ist unser einfaches, you know ganz, so ganz well. normales Leben. <lacht> Wenn es eine Frage gibt, Luisa ist wahrscheinlich entweder mit Essen machen, Essen essen oder mit Nachdenken übers Essen beschäftigt und ich mit Sport oder äh, vorm Friseur warten, so wie heute. Ich bin dann übrigens nicht drangekommen. Ne? Also ich habe da gewartet vorhin, bevor wir jetzt aufzeichnen wollten und dann wurde es zu knapp und ich bin wieder gegangen.
1: Also, Sieht schrecklich aus, ne? Ja, man kann dich gar nicht angucken. Liebe Deswegen Leute, beenden wir das jetzt lieber. Ja, wir beenden das jetzt lieber. Ich kann das will ich nicht mehr länger angucken. <lacht>